0: Velkommen til DM Akademikerbladets podcast, Ha' en god dag, skat. Mit navn er Karoline Cecilia Ollesen. Jeg er kommunikationsrådgiver i Friday, og så er jeg mor til to drenge på 3 og 6 år. Dem kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan også rigtig godt lide at gå på arbejde. Så øh, det har jeg lavet en podcast om. Ha' en god dag, skat. Vores kolleger er en gave for vores arbejdsliv, og mange af os vil gerne investere meget i at holde en god relation til dem, vi går på arbejde med. Men som forældre kan det være svært at vise vores kolleger hele vores potentiale og gode humør, fordi vi periodvis mangler både tid og overskud. Og når vi oven i købet er nødt til at forlade arbejdspladsen tidligt flere dage om ugen for at nå en hentning, inden det begynder at blive pinligt, kan den som vi over for vores kolleger begynde at tage overhånd. I dag skal jeg tale med et kollegapar, der står i to vidt forskellige livssituationer. Den ene har børn, den anden har ikke. Til at hjælpe os med at forstå, hvad det, er, det præcis gør ved kollegers dynamik, har jeg inviteret dig, Rikke Dahl-Pabian. Du er psykolog med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Velkommen til, Rikke. Tak. Og så har jeg jer, to tidligere kolleger. I er begge to konsulenter. Michelle Bøg Talon. du er mor. Og så har du øh, to børn. Du har en på fem og en på halvandet. Er det ikke rigtigt? Det er korrekt. Og så har jeg dig, Camilla. Du har ikke børn. Nope, det har jeg ikke. <laughs> men øh, det er jo også rigtig godt. <laughs> <laughs> øhm, jeg har inviteret jer to, fordi I jo har arbejdet sammen, men så også fordi I står i situationer i hver eneste dag i jeres arbejdsliv, hvor I skal håndtere det her med, at I har børn eller ikke har børn. Øhm, og så har I kolleger, der står i andre situationer end jer, som I også skal håndtere. Michelle, vi starter lige på hårdt. Hvordan er det for dig at have børn, og hvordan kan du se forskellen
1: over for dine kolleger, der ikke har børn? Jeg tror, jeg kan svare meget kort på det. Det er tid. Ja. Jeg har jo markant mindre tid, end mine kolleger uden børn. Ja. Og så vil jeg også våge påstå, at mine kolleger uden børn de får lidt mere søvn, end jeg gør. Det er i hvert fald sandsynligt. Det er meget sandsynligt. Jeg har ikke altid i verden øh, på kontoret, øh, og skal prioritere min tid anderledes, og øh, sover også lidt anderledes, øh, spiser lidt anderledes, lever bare mit liv helt anderledes. Øh, så, øh, så tid er den største forskel. Kan du huske, hvordan du var før, dengang, hvor du ikke havde børn? Ja. Det kan jeg godt. Hvordan var du dengang? Øh, dengang, der øh, lede jeg nærmest på kontoret. Jeg arbejdede rigtig, rigtig meget, og jeg kunne godt lide det. Mm. Jeg elskede mit arbejde, og det gør jeg stadigvæk. Øh, men efter jeg har fået børn, så er mit arbejde blevet sekundært, fordi at, øh, mine børn det er det vigtigste i mit liv. Mm. Øh, men det betyder ikke, at jeg ikke brænder for mit arbejde, for det gør jeg. Øh, men jeg går tidligt fra kontoret, for at prioritere at være sammen med mine børn, uden at det, det er totalt ulve-time. Mm. Øh, og så arbejder jeg om aftenen i stedet for.
0: Okay, så for at opfylde de her famøse 37 timer, så sidder du og arbejder der. Gør du så noget ekstra for at bevise over for dine kolleger, at, øh, at alle timerne sådan set bliver opfyldt?
1: Det gjorde jeg i starten, ja.
0: Du følte I... et behov for det?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg havde enormt dårlig samvittighed øh, over for mine kollegaer uden børn, men også for min leder og virksomheden generelt. Øh, men jeg har lært, at prøve at parkere den dårlige samvittighed, og lade være med at skulle bevise noget, øh, og hvile lidt mere i det. Mm. Øh, det besøger mig stadigvæk. Det gør den. Øh, særligt, hvis at, øh, tingene spiser til, og jeg kan se, at mine kollegaer uden børn, de øh, lægger ekstra meget, end jeg gør. Mm. Øh.
0: Så kigger jeg over på dig, Camilla. Du øh, har jo ikke børn, og øh, kan du så spejle dig selv i, i Michelle, som hun var før, at du bare elsker at være på kontoret og bruge lidt ekstra tid på at hygge, snakke og fredag spejle det der fede, vi går. du <laughs> drømmer om hver eneste dag, <laughs> hørt. Ej, jeg
2: tror måske, man erindrer det som værende bedre, end det var, men der er noget sandhed i, at det er faktisk sindssygt vigtigt, i hvert fald for en som mig, der bor alene og ikke har børn eller nogen er komme hjem til, at der er noget socialt på kontoret, der bliver opfyldt. Mm. Og derfor er det også vigtigt at have nogle kollegaer, der er samme livet, som jeg selv er. Lige så meget, som jeg synes, det er værdifuldt at være sammen med nogle forældre, som jeg trods alt vil påstå skaber en rigtig, rigtig sund kultur. Klart. Fordi de går hjem. Klart. Hvor at der er jeg selv sådan en så der godt kan lide at sidde på aftenen, og vi kan jo købe for meget på kontoret, så det er jo faktisk meget smart for pengepungen også, så. Mm. Og så bliver det til nogle lange eftermiddage, men jo ikke nødvendigvis der, hvor man er mest produktiv alligevel fra 16 til 19.
0: Rick, jeg synes, det er interessant det her, Camilla siger med, at det bliver en sundere kultur, fordi der er forældre.
3: Jo, bestemt. <clears throat> og jeg tænker også, at altså det, I sidder og fortæller, det er jo det, som det går ud på, når vi skaber arbejdsmiljø. Det er jo, at vi kommer med forskellige forudsætninger, vi kommer med forskellige behov. Det kan være forskellige steder i livet, som skal matche, og det skal som gå op i en højere enhed, når vi så mødes på, på arbejdspladsen. Så... Og jeg, jo, jeg er enig i det, du siger men man kan godt virkeligheden komme med en lidt sundere kultur, når man er forældre, fordi man går hjem. Men også fordi man lærer faktisk rigtig mange ting som forældre. Man lærer at multitask. Man lærer at udskyde sine egne behov. Man lærer rigtig mange ting, øhm, som man kan sige, at man måske ikke havde med sig før, hvor det var et meget mere øhm, ensartet fokus, man, man kunne have. Der ikke sagt, at man ikke godt kan være en rigtig god kollega og også skabe en god kultur, hvis man ikke har børn. Men det er det der med at sørge for, at det, man hver især bringer med, at man får udnyttet det bedst muligt, så alles potentiale i virkeligheden kan, kan gå i opfyldelse. Ikke? Mm.
0: Men Michelle, når du sidder og hører Camilla tale om alle de her dejlige ting med at, at blive lidt ekstra og få noget aftensmad og, og alt det sociale, man kan forestille sig ved det, bliver du så lidt misundelig?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ikke på det sociale aspekt. Øh, det frygtede jeg rigtig meget, da jeg, da jeg blev mor for første gang øh, til min datter. Øh, der, hvor jeg bliver misundelig og, øh, og får den her øh, såkaldte FOMO, det er på det faglige faktisk. Mm. Øhm, fordi at jeg kan gå glip af, føler nogle gange, at jeg kan gå glip af fede projekter eller fede muligheder, øh, fordi jeg har børn derhjemme.
0: Er det så dig selv, der vælger det, eller er det dine leder der vælger at tage dig af nogle ting, fordi de ved, at de skal skåne dig lidt?
1: Det kan være begge dele. Ja. Øhm, det ene aspekt er jo, at jeg selv har nogle grænser og nogle børn, som jeg gerne vil være sammen med en familie, jeg passer på. Øh, men jeg har da også haft tanker omkring, om mine øh, min ledere, nu siger mm -hmm. jeg leder i flertal, fordi jeg har jo arbejdet flere forskellige steder med børn, men om de bevidst ikke har taget mig på projekter, fordi det krævede mere, og de var bange mm -hmm. for, at jeg ikke kunne løfte opgaven med børn. Øh, så jeg går også enormt meget ud af i selv og i talesætte, ja. øh, det her med at have børn.
0: Fordi, Rikke, kan man ikke blive forfordelt på en eller anden måde, hvis man så har børn? Og netop, altså, hvis der er nogle projekter, man sådan set gerne vil have været med på, hvor man tænker, du behøver ikke at tage stilling til mig. Jeg skal nok selv sige til og fra. Hvad, hvad gør man bedst der som
3: medarbejder? Mm. Altså, det korte svar er jo, det kan man godt risikere. Øhm, det kommer også ind på, hvad det er for en branche, man arbejder i. Øhm, hvad der er ens kerneopgave er, som, som vi jo taler om fordi nogle gange så er der nogle kunder, som har nogle tider eller som kræver, at man i løbet af et øjeblik kan reagere. Så hvis det er sådan nogle ting, hvor man meget hurtigt skal omstille sig på grund af den ydre verden, og kunderne, som virksomheden lever af, så kan man faktisk godt så risikere nogle gange, at man bliver skubbet lidt i baggrunden, hvis man ikke kan levere på det. Hmm. Og i bund og grund, så tænker jeg, at det det skal egentlig altid være det, vi diskuterer, når vi prøver at se, om vi kan få tingene til at matche. Det er, hvordan løser vi kerneopgaven, og hvordan kan vi igen organisere os, så vi kan sørge for, at vi sammen kan løfte den kerneopgave, der er. Mm. Og det kunne for eksempel være sådan noget som at lægge øh, nogle af de der rigtig, rigtig vigtige, koordinerende møder, men også noget af det, der hedder sådan uformel vidensdeling osv. ligge det mellem 10 og 14 mm. hver dag. Ha' nogle særlige dage, hvor man siger, der mødes vi altid. Der har vi ikke kundetid. Der har vi kan man sige afdelingstid, eller vi har kollegatid. Det er mm. der, vi gør nogle af de der vigtige ting. Så vil man i højere grad sørge for, at man ikke også bliver ligesom sendt ud af lupet mm. som, som, som medarbejdere, som også har et, 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 en forældrerolle. Men, men i virkeligheden så handler det jo rigtig meget om, hvad det er, man arbejder med. Og Klar. nogle gange er det bare langt sværere end, end andre gange. Ikke? Og mm. nogle gange kan man også måske foretrække i en periode igen, hvis man har meget små børn, altså hvis man er nybagt forældre så har man, som du også øh, siger, Michelle, nogle meget, meget dårlige netter, hvor man sover virkelig dårligt og ikke er en, en god udgave af sig selv. Så det kan være meget rart, men måske med nogle lidt mere øh, trivielle opgaver, hvor man ikke skal hive den der helt store om og fleksibilitet op, op i tasken. Den geniale hat, ja. der lige skal findes ja. ja. frem der. Altså, jeg, har,
0: jeg har haft nogle dage med tre kvarters tre kvarter søvn, hvor jeg bare øh, altså, har skrevet det ud til folk på forhånd, og var sådan, I skal ikke... Rejne med, at jeg ligner noget godt i dag. Og jeg kan heller ikke sige noget godt i dag. Og alt er bare, ja, men jeg kommer. Så ja. <laughs> vær glad for det. Hvad gør man, hvis man er uvenner i skolen? Så siger man det til en voksen, eller man går lidt væk fra hinanden, eller man snakker om, hvorfor, hvorfor gjorde du det, hvis det var noget, en gjorde, og så gjorde den gengæld, og så begyndte det bare at blive til en helt så skal man godt lige stoppe det selv og sige, hvorfor gjorde du det? Øhm, Camilla, hvordan påvirker det dig? Jeg ved, at I har rigtig mange, der har børn på din arbejdsplads. I har været to, der ikke har.
2: Ej, det er lige min afdeling, at der er, er klart en overvægt af børn. og ja, Det skal jeg så også sige, så jeg er jo den yngste i min afdeling, og den, der kommer nyest fra, fra uddannelse af. Og det gør, man skal også en forskel øh, i forhold til det, Michelle beskriver med at føle, at man ikke helt får det faglige og stiller spørgsmålstegn ved, om man egentlig kan det, man skal kunne. Den følelse tror jeg sådan set også, der er mange af dem uden børn, der har. Fordi mm -hmm. de tit er de yngre på arbejdspladsen, så det måske er en anden årsag, men fordi jeg har mindre erfaring, så stiller jeg mig selv de spørgsmål hele tiden. En så postasyndrom ud, løs.
0: Ja, så jeg har sådan set nogle af de samme usikkerheder. De kommer bare fra, fra forskellige steder. Men der må også være noget rent praktisk i, at Michelle for eksempel går hjem klokken tre, og så sidder der nogen, der skal tage over på en eller anden måde. Fordi hvis der så netop, som du siger, Rikke, kommer noget fra kunder i det tidsrum, så er det jo bare dig uden børn, der hænger på den. Hvordan føles det? Jeg har aldrig vist nogle søde chefer, men jeg
2: synes faktisk, det er sindssygt svært at få hjælp der efter 15. Fordi ja. der er netop øh, lukket og slukket, og hvor skal man så gå hen? Og når man så er ny på arbejdspladsen og skal tage ansvar for, hvad der nu kommer ind, så er det lidt svært. Ja. Og jeg synes, en anden ting, der også sker, når man ligesom har forskellige arbejdstider, som Michelle og jeg. Jeg tager for eksempel aldrig arbejdet op efter klokken ude om aftenen. Det, øh, er jeg prøver noget. at holde mit hjem heldigt for arbejde. Mm. Så derfor så prøver jeg også altså at lægge alle arbejdstiderne fysisk på arbejdspladsen, så når jeg kommer hjem af døren, så er det fri.
0: Så tænker jeg også, at du er nødt til nærmest at slå dine notifikationer fra netop, fordi der må sidde nogen, der sender ting til Og dig. så
2: begynder alle småbørnsforældrene at svare på de mails, som de ikke svarede på kl. 15.
0: <laughs> oh, kender. Ja. Men, men nogle gange gør vi det altså også for at vise, at vi faktisk arbejder. Ja, men jeg er sikker på, at
2: der er nogen, der har behov for at kompensere for et eller andet. Men altså, det er sådan lidt upraktisk nogle gange, fordi så kan man også tale om sund arbejdskultur. Hvornår skal man svare på en mail, hvis man modtager den kl. 22?
0: Hmm. Ja, men Rikke, hvis ansvar er det det her, at Camilla så sidder og skal, skal løfte rigtig meget efter klokken tre, er det hendes eget ansvar, eller er det hendes leders ansvar? Mm.
3: Hvor ligger det? Altså, det er jo en af vores uh, absolutte kæphæs der i, uh, i joblife, hvor jeg arbejder lige nu, altså arbejdsmiljørådgivning og det er jo, at arbejdsmiljø er altid et samarbejde. Mm. Uh, det, det handler jo netop om, at der er nogle ledere, der selvfølgelig går ind og siger, nu skal vi tale om det her, nu, nu har vi nogle udfordringer, fordi ja, så kommer småbørns, uh, uh, familierne på kl. 8 om aftenen, fordi der er der blevet puttet, så er der lidt fred og ro der. Og så er der andre, der sidder og tænker, gud, kan jeg, altså, skal jeg også sidde og være på der? Nu har jeg jo arbejdet til kl. 17.30, nu skal jeg kasse på igen. Og have de der snakke. Og det er så altså snakke, der skal foregå, når man er sammen i arbejdstiden. Ikke til fredagsbaren men i arbejdstiden. Og det er jo der, hvor man er nødt til også at inddrage. Det kan være arbejdsmødrepræsentant eller måske endda TR. Øhm, alle i afdelingen skal være til stede. Så skal man simpelthen arbejde igennem. Hvad er det for nogle udfordringer, vi har? Hvordan kan vi løse dem? Mm. Øhm, kan vi løse dem ved at uh, lave nogle... Det kan være nogle politikker omkring, hvordan man er på mail, eller hvordan man skal håndtere, når vi har de der forskellige arbejdsrytmer. Der er også bare det her i det med, at uanset hvordan vi er venner, der drejer det, så er der som regel tre grundlæggende behov, når vi går på arbejde. Det ene det er ligesom at have noget at leve af. Altså vi skal have en løn, vi skal have en, en, også en struktur osv., som vi kan øh, bruge til også at leve resten af vores liv med. Mm -hmm. Så er der altså også det her med øh, noget at lade nogen at leve med. Det er det der med at få det sociale behov opfyldt. Altså der er rigtig mange, der har mange tætte fællesskaber og tætte relationer på, på arbejdet. Og så er der det sidste noget at leve for, mm -hmm. som i virkeligheden er det her med at vide, at man kan bruge sådan noget. Føle at man bidrager og føle, at man har et formål at stå op til. Og der er bare nogle gange, hvor de der behov der kommer til at fylde mere end andre gange. For eksempel mm. det der med, kan man være totalt fyldt op og har ikke det der sociale behov. Så det der med, at nogen at leve med, den bliver skubbet fuldstændig i baggrunden. Men det betyder ikke, at det der med noget at leve for, at den forsvinder. Fordi man vil gerne stadig være en faglig person, man vil stadig gerne bruges. Mm. Så det der med at have de der sunde snakke omkring, hvordan sørger vi for, at vi får opfyldt de her behov, som vi alle sammen har. Og hvordan sørger vi for, at det er okay, at der er forskel på, hvad vi har behov for, ikke? Det er man simpelthen nødt til at sætte tid af til at, at snakke om, hvis man skal have det bedste ud af det og det vil vi jo gerne, fordi jeg er sikker på, at øh, Michelle har nogle ting, som er, hun er vanvittig god til at bidrage med, øh, uanset om det er kl. 8 om aftenen eller om det er klokken 10 om formiddagen, og det har du garanteret også, selvom at du arbejder i et stræk og så lukker, når du så går hjem, så har du brugt alt, hvad du har der den dag, øh, så vi er simpelthen nødt til at gøre plads til det, jo. Michelle, hvordan tror du, det ville være for dig at hive sådan, øh, hele timet
0: ind og sige, skal vi ikke lige tale om, hvordan vi gør her? Vil det, vil det føles naturligt at skulle sådan sætte en grænse på en eller anden måde og sige, jeg, jeg går hjem klokken tre, og
1: sådan er det? Jeg tror ikke, det vil føles naturligt, nej. Men jeg har, jeg har tænkt over, at det burde være mere i talesæt, som du siger, øh, fordi der er også forskellige øh, faser i børnens liv. Mm. Øh, så det der med at have helt små børn og institutionsbørn i vuggestue, dagpleje, børnehavbørn, skolebørn, teenagebørn. Øh, så, så man kan ikke bare skære det der over med og sige, man er børneforældre i én. Øh, fordi det har også forskellige faser. Mm. Øh, men jeg tror, det, det som jeg savner mest ud på arbejdspladserne, det er... Det her med, at lederen går ind og tager et ansvar og siger, uanset hvilken konstellation det er, og favner alle dem, der er. Fordi jeg synes, alle livssituationerne skal favnes. Øhm, jeg, jeg har respekt for Camillas livssituation, men jeg har også respekt for den, dem, der har ældre børn, som har glemt, hvordan det er at have små børn.
3: Mm.
1: <laughs> Æ, fordi de, dem er der
0: også. Det, det er kun dem, der bruger det med store børn, store problemer, små børn, små problemer. Det er kun dem, der siger det. De jo. siger det altså
1: ikke, hvis de har små børn. <laughs> Lige præcis. <laughs> Æm, så, så jeg tror bare, at vi skal kunne rumme hinanden, uanset hvor man er henne i sit liv, med store og små børn, ingen børn. Der er også nogle af dem, der vælger ikke at få børn. Æm, så jeg tror bare, at jeg savner rummelighed øm, blandt alle.
2: Ja. Der kan også godt... Altså nogle gange kan det være en lille smule svært at forstå, hvordan det er at have børn, når man ikke selv har dem. Jeg fortæller mig selv, at der er nok ikke nogen oplevelse, som den er for børn. Noget, der er så revolutionerende for dit liv. Men blandt forældre kan der godt opstå sådan en tendens til, at vi ved alle sammen, hvad vi snakker om.
0: Ja, ja. Du er udenfor.
2: ja. Fordi Bare jeg forstår det ikke. Forklar mig det, <laughs> ja. hvis jeg skal kunne det. Ja. Ja. Øhm, og der kan man jo også godt blive en lille smule glemt, fordi så har vi den her indforståede, har øh, når jeg er to år,
0: kender. Ja, ja. Hvor er det? Mm, no. og så smider de blæ ind, og altså, hele den der snak, som går rundt om frokostbordet. Jeg kan jo sådan set godt få nok af den forældresnak snak, selvom jeg har børn på tre og seks. Jeg kan godt sidde der og tænke, nu må vi også lige kunne tale om noget andet. Altså, hvordan, hvordan øh, oplever du det, Camilla? Følger du dig udenfor, eller er det, er det bare uinteressant, det der bliver talt om? Nej jeg synes
2: ikke, det er uinteressant. Jeg synes generelt, det er en, ret spændende at høre, om det er folk virkelig går op i. Og der er børn jo meget højt på den liste. Men det kan godt være meget, meget dominerende. Og ja. det kan også blive en meget envejs samtale, mm. hvor at vi kun snakker om junior mm. og øh, det er jo omvendt en meget god måde at få vinder på ved at lade folk snakke om dem selv. Klart. Det kan vi alle rigtig godt lide, så, og det er der rig mulighed for, hvis man snakker med småbørnsforældre. Men jeg synes godt, det kan være meget dominerende, netop fordi at øh, vi er et team, hvor vi kun er to, der ikke har børn. Mm. Så, men så kan vi så sidde og sende hinanden et blik over... Vi har haft i fredags og lørdags, og måske også i søndags, eller hvad man nu har. Det er jo ikke dangen til at være småbørnsforældre, at man går i byen hele tiden, men man har også et liv. Ja. Og et andet liv.
0: Jeg kan godt mærke på mig selv, at hvis jeg for eksempel har været ude en fredag, og føler mig virkelig ung på den måde, så bliver jeg bare sådan, nu er jeg en af jer. Altså, bliver sådan meget gammel at høre på på en eller anden måde, fordi jeg sådan prøver at opsøge det der unge fællesskab, og jeg jo godt mærke, at det, det er ikke særlig god til. <laughs> Hvad hedder det, rike Er der nogle virksomheder, som gør det her rigtig godt, som formår at skabe nogle kulturer, hvor det, der er fuldstændig rum til at være, hvem man er, og have det, man kommer med? Du behøver ikke nævne
3: eksempler. Jeg tænker mere bare om, øh, om du måske ser nogle strukturer, som fungerer rigtig godt. Mm. Altså hvis det, de har til fælles, dem som, som jeg selv har øh, afblevet at gøre det godt, det er blandt andet det der med, som du også siger, Michelle, at lederen er sit ansvar bevidst i forhold til, at det er mig som leder, der skal gå forrest med at sørge for, at vi tager snakkene, sørge for at rammesætte det, og så sørge for os, at vi øh, i samarbejde med dem, der nu skal inddrages der, også overholder de der de leveregler, vi laver, ikke? Øhm. Men så er det også det der med, at man er nødt til at prioritere det helt op ved siden af kerneopgaven. Altså, vi kan ikke kun prioritere for eksempel relationen til kunderne, vi er faktisk også nødt til at prioritere relationen til os selv. Og det bliver man bare aldrig færdig med at gøre. Mm. Så, så, så i bund og grund, så handler det jo om, at det er ledelse, ja, men så er der også et kontinuerligt blik på, at os, der samarbejder omkring opgaverne øh, og skal koordinere om det, vi skal have de rigtige rammer for at gøre det. Øh, så, det ja, så kan man sige... Dem, som er med på den her nyeste med at være meget opmærksom på, at vi taler om diversitet. Og det er ikke kun kønsdiversitet eller andre. Det er jo også det her med, hvad er det for en livssituation, man bringer med sig. Hvad er det nogle ting, for nogle ting man foretager sig i sin, i sin fritid? Hvad har man lavet før i tiden? Mm. Alle de forskellige verdenssyn, man kan komme med. Altså jo mere man sørger for at give plads til det, jo bedre får vi også et overblik over, hvad hinandens kompetencer er. Jo nemmere bliver det at finde ud af, hvem man skal række ud efter i forhold til hvad, hvilken, hvilken hjælp man skal søge. Øhm, men også i forhold til det, at man sørger for, at man så får en kollegegruppe som er en stor indgruppe. Altså den der helt, helt klassiske øhm, social indgruppe og udgruppe. Ikke? Ja, fordi
0: hvis man ser helt antidiverst på det, ville ja. det så ikke være nemmere for arbejdsgiver at ansætte 1000
3: kamillæger? Jo. Ja. Og så mister man rigtig meget. Ja. Og, og det er jo det, vi godt kan se. <laughs> og, og når vi... Når vi Bevidst begynder at gå efter de her mennesker, som er forskellige og har forskellige ting at byde ind med, så skal vi simpelthen også gøre plads til konflikter. Fordi de skal opstå, og konflikter er ikke farlige. Mm. Konflikter på arbejdspladsen skal sådan set være der, fordi de giver os mulighed for at arbejde med alt det, der ligger bagved. Og så har vi gødet jorden, hvis vi gør det på en god måde, så har vi gødet jorden til næste gang, der opstår noget. Og så bliver man faktisk dygtigere og dygtigere som menneske og som virksomhed til at tage de der ting. Ikke? Og så opstår der bare nogle fede idéer og nogle fantastiske løsninger. Så man kan se det som en investering fra virksomhederne, ja. at de bruger tid og energi på at fagne så
0: bredt som muligt. Ja, præcis. Men det er jo ligesom øh, rigtig mange andre aspekter af diversitetsdebatten. Ja, men nu det har jeg lidt svært.
2: Mm. Altså, hvor er det svært at ryste mennesker, der er så forskellige og så forskellige steder i deres liv ja. sammen? Altså selv når man gør det på en arbejdsplads, så finder vi jo indgrupper i indgruppen. Ja. Med folk, der ligner os selv. Og jeg ja. kender også konsulenthuse, som, hvor du man kan vælge din egen leder afhængig af, hvor du er i ledet, så du kan finde en leder, der er mere samme sted som dig. Og det er på den ene side mega fedt, mm. og så kan jeg finde en, der er på samme karrieretogt som jeg selv. På den anden side også en lille smule tamt. Mm. Fordi så får jeg jo ikke noget input fra nogen, der ikke ligner mig.
0: Nej, så bliver det ikke nogen blandet gruppe med forskellige input. Nej, lige nok
3: det. Okay, det er meget interessant. Jeg ved, hvordan de lige har det den ud. De har nok ikke talt med Rikke. <laughs> <laughs> Nippe, nej. Men det gør det dejligt nemt, ikke? fordi vi skal ikke tænke så meget om, hvis dem, der er i selskab med os, de er på samme måde som os. Det er jo det, vores hjerner gerne vil. De vil gerne lave den der genvej der, så vi skal tænke for meget over det. Og det er anstrengende for os at tænke for meget over de andre mennesker, og hvad de vil, og hvordan deres behov nu er dækket, og hvordan vi så lige, hvordan skal jeg lige rette mig ind her, så videre. Men, men, det er vi altså nødt til i hvert fald en del af vores tid på, på arbejdspladsen, ikke? Hvis, hvis, vi er, hvis vi skal have det bedste ud af os alle sammen.
0: Det er godt. Det er sjovt at være til frikater, men der er nogen, der er gode til at drille. Nå. Men Michelle, der er jo også dage, hvor du arbejder længe, fordi din mand måske henter, mm. eller din mor eller whatever. Præcis. Hvad, hvad sker der så på dine dage, hvis, hvis dine egne kolleger går hjem, fordi de skal hente børn? Bliver du så lidt irriteret? <laughs>
1: øhm, nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh, jeg synes, det er hyggeligt, fordi så øh, det er typisk derude på eftermiddagstime, som Camilla også sagde tidligere. Så sidder vi
2: og hygger sammen jo. <laughs> ja,
1: du Præcis. sidder der jo stadig, Camilla. <laughs> øh, men det er jo typisk der, hvor man også begynder at blive mindre effektiv og måske er lidt langsommere. Og Så er det jo der, hvor at, at den sociale Øh, Michelle kommer frem. Mm. Øh, fordi øh, de fleste dage på kontoret er super effektiv og står ikke så længe med kaffemaskinen og er meget øh, effektiv på møder og sådan noget. Men de dage, hvor jeg ved, at jeg har ingen bagkant, der, øh, der kommer den sociale øh, Michelle frem. Øh, og der er det jo der, hvor at jeg også synes, det er hyggeligt at sige, hvad skal du i weekenden? Og Øhm, Spørg lidt ind til, Nå, hvordan er din datingliv, eller alle de der ting. Ja, så lever man gennem. Præcis, så lever dem, der jeg jo lidt det gennem, og hører om byture og alle de andre ting. Ikke? Øhm, ja. så, og de dage, dem, dem nyder jeg øhm, og ser frem til. Fedt. Ja. Hvordan
0: tror du så, det ser ud, når dine børn er blevet lidt større? Vil du, så, vil du gerne beholde det her meget fleksible liv, hvor du er rigtig meget hjemmefra, og arbejder om aften osv., eller kunne du egentlig godt
1: tænke dig at lægge flere timer på kontoret? Jeg er faktisk stadig ret splittet der. Øh, fordi jeg kan, godt, øh, jeg kan godt lide Camillas øh, øh, tanke med, at når hun går hjem, så lukker hun computeren og sover hun fri. Yeah. Øh, og det kan jeg godt savne nogle gange. Jeg synes, det, det kan godt være lidt hårdt at skulle øh, omstille sig, øh, skynde sig hjem, øh, hente i institutionen, øh, ungerne skriger og lave mad og bade og putte. Og øh, en situation, der øh, kan være kaotisk øh, næsten altid. Og så åbne computeren igen, så det, er, det kan godt være et hæftigt øh, ja, arbejdsliv. det
0: er et vildt skifte der, når man ja. lige har puttet, og man kommer ud, og man ligner jo en zombie, og så man ja. og nu er det arbejdstid. Og man, man har faktisk
1: allermest lyst til bare også at gå i seng. Ja, fuldstændig. Øh, og så er der også det andet aspekt, det er, at man har jo også en partner derhjemme, man også skal se på et eller andet tidspunkt, og måske have en dialog med andet, end hvem henter i morgen, og har du overhovedet købt blæer, og hvad med de der d-dropper. Øh, <laughs> så så øh, jeg... Jeg, har, jeg er lidt splittet, fordi jeg kunne godt tænke mig uh, Camillas uh, version, at når jeg går hjem, så går jeg hjem, når børnene bliver lidt ældre, og så jeg uh, mor, når jeg kommer hjem. Men jeg kan også godt lide at være sammen med mine børn uh, lidt flere timer, end bare uh, halvanden time, inden de skal i seng. Mm.
0: Uh, men... men Rikke, giver det her også bedre mulighed for ligesom at, at tilrettelægge en hverdag, som giver mening i fremtiden? Altså hvis man har prøvet begge dele, hvis man har stået på arbejdsmarkedet uden børn, så man stået der med børn, bliver man så på en eller anden måde ekspert i sin egen behov, så man finder ud af præcis,
3: hvordan det skal se ud i fremtiden? Åh, oh, det var så vel. Ikke? Kan du ikke lægge en plan for mig? Jo. Jeg tror, man bliver rigtig, rigtig meget klogere. Det er ikke sikkert, at man lærer at prioritere og skal til, og så det vil jo være håbet. Jeg er sådan lidt optaget også af det der med, at, man, at det er timer, man lægger. Ikke? Fordi man kan sige, du sidder også der klokken, klokken 8 om aftenen, og vi ved jo, at vi træffer ikke de bedste beslutninger, når vi nærmer os klokken 8 om aftenen. Slet ikke, når man har været inde og puttet, at jeg kommer ud og ligner en zombie af det er. Men man gør det, fordi der er nogle timer, man skal leve op til. Det kunne være rigtig interessant at se, om der er nogle steder, hvor de begynder at lægge mærke til, hvad er værdien af det, man lægger. Så i stedet for vi lægge timer, hvad skal, der laves? Ja, hvad skal ja. der laves? Ja, hvad skal der laves? Og hvordan måler vi på, om vi er en succes? Ikke? Altså, kan, kan man begynde at tale om, at det så er måske mere eller mindre ligegyldigt, hvor mange timer man sådan lægger, så ved jeg godt, der kommer alt muligt flekstid, alt muligt ind i et billede. Men det kunne være et sjovt eksperiment at se, om vi kan måle hinanden og vores succesparametre på en anden måde end bare, om vi lægger de der 37 timer. Mm. Altså, det, jeg, ja, jeg tror ikke, at det nødvendigvis er den eneste rigtige måde at og organiserer sådan et arbejdsliv på. Vel? Og slet ikke, mens man er i den livssituation, når man har små børn.
0: Camilla, hvordan er din fleksibilitet selv? Altså, vælger du også at gå hjem en gang imellem, fordi du bare kan mærke, at den er der ikke?
2: Jeg er sindssygt fleksibel. Det er nok et af de, de punkter, jeg kan sælge mig selv bedst på, at jeg er super tilpaselig over for mine arbejdsgiver. Der er selvfølgelig dage, hvor jeg vælger at gå hjem. Der er også dage, hvor jeg har planer, at jeg ikke kunne fra og må gå lige så tidligt som, som småbørnsforældrene. Jeg arbejder selv på en arbejdsplads, hvor vi har tid, og hvor man netop der, der kan du indhente nogle timer, hvis du går over 37, og så kan du, skal du så mm. arbejde noget mere, hvis du er under 37 på et andet tidspunkt. Og det giver jo mig en stor fleksibilitet, som jeg ofte bruger på så at tage en hel fri dag, og så tage på en forlænget weekend et sted. Mm. Øh.
0: Føler du så, at, at folk kigger på dig, hvis du for eksempel går tidligt? Fordi du jo ikke har en undskyldning. Nej,
2: det synes jeg faktisk ikke, de gør men det kan også være, at de bare glemmer, at jeg ikke har børn.
1: Jeg kan, jeg kan blive helt glad, Camilla. og sådan, yes, ja, du kan også gå tidligt. Jamen, <laughs> ja, selvfølgelig kan det. Og jeg
2: har jo også passionsprojekter ved siden af arbejdet, som jeg går op i, og som mm. er vigtige for mig, og som der skal være plads til. Men der, hvor jeg har stødt på en udfordring, nu har jeg for nylig været i en ansættelsesproces, hvor jeg har talt med mange forskellige arbejdsgiver, vi har selvfølgelig også talt om kulturen. Der, hvor jeg kan møde, at der i hvert fald er forskellige holdninger til, hvordan man skal arbejde, det er faktisk nogle gange, hvis jeg har været til samtaler hos en leder som netop har børn, som netop sætter sig på, ved computeren kl. 8 på en hverdag, som netop har tid til at være der søndag aften, mm. og som forventer, at jeg er det også. Fordi Sker det stadig? Nogle steder. Ja. Ikke alle. Okay. Bestemt ikke alle. Men jeg har været til samtaler, hvor jeg må sige, at det gør jeg ikke. Jeg holder mm. meget af at holde telefonfri søndag, hvor jeg simpelthen slukker fuldstændig. Altså, så kan du ikke ringe, selv hvis det brænder. Øhm, og det skal der jo være, det er måske også noget, man skal have en dialog om med sin chef, men øh, du kan forvente, at jeg er der i arbejdstiden, og det prioriterer jeg i høj grad at være, men du kan ikke forvente at fange mig på en søndag eller efter kl. 20.
0: Det tror jeg også bare er så vigtigt, den forståelse for, at du også har et liv, selvom du ikke har børn. Altså det, er, det er noget, jeg i hvert fald føler, at folk glemmer en gang imellem, og måske kigger lidt efter, hvis, hvis dem uden børn netop går lidt tidligt eller lignende. Ikke? Altså det kan være præcis lige så vigtige ting, og man skal bare passe sin egen butik. <laughs> you do you. Ja, yeah, præcis. Yeah. Michelle, du, du, du fortæller, at der er nogle ting, som du sådan set ikke er så ked af at gå glip af. Fredagsbarer og alt det her hygge, hyggesnak. Øhm, er der nogle ting, som du er rigtig ked af at gå glip af socialt? Eller du, du nævnte noget med nogle oplevelser, da vi snakkede, inden vi
1: startede her. Ja, altså, jeg, jo ikke, jeg, jeg, jeg jo ikke kaster mig jo ikke ind i øh, projekter så meget, hvor man skal øh, rejse. Til trods for, at jeg elsker at rejse. Øh, og... Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at øh, i fremtiden, at øh, arbejde mere internationalt. Men øh, holder mig faktisk bevidst fra det, mm. prøver, fordi øh, jeg... Så muligheden ligger der, men du siger nej tak. Ja, ja. ja. Øh, og jeg vil vil gerne. Jeg synes, det er spændende, og det internationale perspektiv, øh, det trækker i mig. Men øh, jeg har ikke lyst til at være væk fra mine børn øh, i den her periode, hvor de er så små. Øh, og... Øh, og det er jeg jo også nødt til at melde klart ud, både til kollegaer og arbejdsgiver. Det, det er ikke for mig nu, men, øh, men det kan være, det er det i fremtiden. Øh, man har den her kæmpe FOMO, og, oh nej, og hvad nu, hvis jeg ikke hopper på toget nu? Er det så kørt? Kommer jeg så aldrig på internationale projekter? Mm. Fordi det gjorde jeg ikke, da jeg var ung. Og,
2: ja, men den frygt har man jo, uanset om man har fået børn eller ej.
1: Mm. Ja, præcis. Altså, det er sådan, og jeg, jeg har stået så mange situationer, hvor jeg har øh, tænkt, Nej, skal jeg gøre det? Skal jeg gøre det? Skal jeg gøre det? Og så sidste øjeblik tænkte, ej, jeg kan simpelthen mm. ikke. Altså, jeg kan ikke være væk fra mine børn øh, 14 dage og tage til Japan og rejse rundt der. Jeg vil, jeg vil have så ondt i maven over det.
0: Men Rikke, det her det er jo faktisk meget centralt på en eller anden måde. Bliver man overhalet, hvis man har børn i dag? På, øh, især små børn, som man er nødt til at, at tage hjem til en gang imellem?
3: Altså, sådan som vores belønningsstrukturer er de fleste steder, eller stadigvæk mange steder, så ja. Mm. Det er der jo reelt en risiko for. Øhm, og og der, hvis man tør bringe det her emne ind omkring mænd og kvinder også nu... <laughs> mm. Bring it on! Bring it on. <laughs> ja, vi sidder også kun kvinder nu og ja. snakker ja. om det her med at være forældre. Ikke? Ja. Øhm, men, men der er bare stadigvæk nogle, nogle strukturer. Igen nu snakker jeg om det der med hjernen, før jeg gider og gøre det der store besvær med at tænke sådan helt, op, op, helt igennem, men gerne vil lave de der genveje der... Det er jo strukturer, som også er indarbejdet i vores øh, generelle arbejdsliv, og vores forståelse af arbejdsliv. At man kan ikke være med på vognen, hvis man prioriterer noget andet i for lang tid. Øhm, så, så, så det er jo en reel, en reel risiko. Øh, dermed ikke sagt, at det ikke sagtens kan lykkes, for det kan det godt. Mm. Øh, men det er, ikke, det er ikke for ingenting, at man sidder og har de tanker, og man kan blive efterladt på porrongen, fordi resten af verden fiser derudad. Ikke? Accepterer du, at det er
0: sådan, Michelle? Eller vil du bare gerne... Øh være på lige så højt niveau som de andre, sådan
1: speed -wise. Jeg accepterer det ikke, nej. Nej. Jeg, øh, det, det gør jeg ikke, og jeg er også blevet... Øh, I starten, der øh, var det bare timerne. Ja. Der knoklede jeg, og knoklede, og lagde alle timerne, og mere, end jeg skulle, og aften, og weekend, og... Ja, det hele. Øh, så fik jeg barn nummer to, og kunne godt se, at hvis jeg fortsatte i det tempo, og på det niveau, så, øh, så vil jeg heller ikke have det godt selv. Mm -hmm. øh, så der er jeg begyndt at se lidt anderledes på det, og begyndt at sige til mig selv, at det er okay, at ambitionerne måske ikke er 110 procent lige nu, det kan de blive igen om et par år, men lige nu er dit liv anderledes, mm. og hvad er det, der er vigtigst i dit liv, det er dine børn. Øh, til trods for at du også brænder for dit arbejde og det gør jeg virkelig mm. altså, jeg brænder for det, jeg har brug for det mm. øh, Hvad får ja. du ud af det? Jamen, jeg tror at de fleste kan genkende den der barselsituation at man går der og dækker dækker og drikker kaffe latte og sådan noget Lige, så begynder man at overfalde sin mand når man kommer hjem sådan, hvad har du lavet på dit arbejde i dag? sådan sæt kløerne i fordi man har brug for den der mentale stimuli og øh, bare drikke kaffen varm og sådan noget øh, jamen, jeg, har, jeg har brug for at udvikle mig selv både sådan fagligt og men også personligt jeg synes, de projekter, jeg har kastet mig over, det er mega spændende, og jeg kan nærmest blive helt opslugt af det. Jeg er også typen, der godt kan løbe en tur og så få fede idéer til mit arbejde, eller stå i badet, eller min datter, hun siger noget inden for Paw Patrol, og så er jeg sådan, det var sgu da en god idé, det der, det kan mm. man da bruge i det der projekt der, ja, eller sådan. <laughs> så jeg er ikke sådan en stemple ind, stemple ud. Jeg kan godt tage arbejdet med alle mulige steder. Ja. Og så med det sagt, så det der med, at pauserne er også vigtige. Selvom man har børn, så en pause væk fra arbejdet og væk fra børn, så man er man den bedste udgave af sig selv. Brænder det så nogle gange sammen, når man har så store ambitioner, som du har? Ja, uh, yeah. yeah. det gør det. Yeah. Øh, og det, det gør det stadigvæk. Øh, man bliver klogere, synes jeg, undervejs, men det brænder helt sikkert sammen.
0: Kunne du så finde på at lukke dine kolleger ind, altså børn eller ej, øh, i, i det at sige, at på hjemmefronten lige nu er det fuldstændig bims, og herinde er der også rimelig bims.
1: Hvad hjælp? Ja, det kunne jeg godt. Ja. Æ, der, der er jeg ret transparent og ret ærlig, Æm, og er også nødt til at dele det, fordi at apropos samvittighed øm, på projekter, eller bare hvis man sidder ved siden af hinanden, og man ligner en hængkat, så øh, har man måske lige brug for at fortælle, at øh, ungerne derhjemme har skoldkopper, og mm. huden har kendelhoste, og manden øhm, er sur, med, og hvordan det kommer til at blive weekenden eller noget. Ikke? Så ja, det gør jeg. Ja. Øh, men der handler det ikke så meget egentlig om, om, øh, om for eksempel Camilla har børn eller ikke har børn. Der er det vores relation, synes jeg, der er vigtig. Øh, fordi at hvis man har en god relation til sine kollegaer, og man har tillid til hinanden, og man har det sjovt og godt sammen, så deler jeg det. Uanset, og så er det slet ikke på min radar, om de har børn eller ikke har.
0: Men jeg tænker også, at, at Camille jo sagtens skulle komme til dig og, og fortælle noget fra sit privatliv, som jo ikke nødvendigvis har rod i, i børneliv, men som har det i noget andet. Og så, så giver det også rigtig meget til kollegaskabet. Bestemt, ja. ja.
2: Og det gør jeg også. Fordi Michelle og jeg har netop en god og fortrolig relation også til hinanden og kan dele øh, mange og meget. Og der er jo også det med, at vi er i virkeligheden meget nemmere at holde af, når vi tør at være sårbare. Mm. Så det der med at skrue bissen på, og nu skal jeg bare vise mine kollegaer, at jeg er helt klart den, der synes, det her er mindst bims. For mm. nu at bruge det de ord, du hyggeligt. <laughs> og jeg har styr på det. Akademisk altså... udtryk. ah, men det er et herligt <laughs> ord at bruge bims. Men, øh, men det er der jo ikke rigtig nogen, der kider og vidne til hele tiden. Nej. Så det der med at være ærlig og transparent, jeg tror, man gør både sig mm. selv og alle andre en tjeneste.
0: Men Rikke, der har jo været en eller anden form for øh, usagt regel om, at når du tager på arbejde, så ligger du... Det private, altså om din far er syg, eller om din hund lige er blevet øh, steriliseret, og der er blod over det hele, eller whatever. Det ligger du ligesom, når du tager på arbejde. Og når du så kommer hjem fra arbejde, så ligger du arbejdet fra dig, og så skal du helst ikke øh, føle dig påvirket af det øh, derhjemme. Altså dine børn skal helst ikke kunne mærke, hvis du har en eller anden arbejdskrise eller, eller sådan. Hvordan er de balancer i dag? Flyder de lidt, eller hvad sker der?
3: Ja, de flyder jo rimelig meget, kan man sige. Øhm, og det er jo også blevet svære og svære at holde den her øhm, grænsen imellem, hvornår man er på arbejde og hvornår man er, man er derhjemme og man er privat. Det er der work-life balance. Øhm, og så er der bare det faktum, at det, jo, det er jo det samme hoved, det er jo den samme hjerne, du har med dig. Så du kan ikke bare, altså, det er jo de færreste, altså, der har sådan en klap, der bare kan gå ned, og så er man fuldstændig adskilt der er bare på hvis man i virkeligheden er enormt øh, træt eller er bekymret eller har nogle andre ting, man, man bumler med eller bøvler med i øjeblikket. Ikke? Mm. Øhm, og så kan man sige, at der er også noget, nogle tendenser, der viser, at øhm, igen med de, nye, eller de yngre generationer, der kommer ud på arbejdsmarkedet, de har en anden forventning om, at de kan tale frit om deres privatliv. Om, ja, når ja. De også, og, og det tænker jeg er også med til at, at skubbe det i, i den retning, i en, en, en sundere retning. Kan de så møde ledere, som slet ikke er med på den? Ja. Altså, og, og Jeg vil jeg ja, der er flere gange også stødt på den her med, at man skal lade være med at sidde og tale så meget privat, eller sidde og, og bruge så meget tid på at snakke ikke relevant snak, og så videre, og brokke sig og alt det her. Men faktum er sådan set, bare er vi jo nødt til at have en eller anden form for ventil for nogle af de ting, vi går med. Så kan vi jo sætte rammer rundt om, der vi kan sætte nogle tidspunkter på, og så videre. Men, men vi skal jo sådan set også kunne være være der og være hele mennesker. Ja. Så jeg, jeg tror, at grænserne bliver endnu mere flydende øh, med tiden, og det bliver mere og mere op til os selv og fællesskabet at få lavet nogle, nogle strukturer omkring det. Ikke? Camilla, du har en kommentar.
2: Ja, det er faktisk fordi den her øh, snak, der går på work-life balance, den synes jeg også kan være enormt todelt på en måde, der ikke er nødvendigvis sund. Altså, jeg har ikke lyst til ikke at være mig på arbejde. Nej. Jeg er også den, jeg er på arbejde, når jeg tager hjem fra arbejde. Mm. Og jeg synes i virkeligheden mere, at man skulle tale om øh, bare balance mm. i eget hoved. Øhm, men jeg synes også, man skal være opmærksom på, hvilke dele af sig selv, man måske viser til en ledelsessamtale, for eksempel med en en-til-en med sin chef. Altså, man skal være opmærksom på den energi, man vælger at sprede. Ja. Fordi der skal ikke mere end to brokhoveder, undskyld udtrykket men til i et storrumskontor, før at hele kulturen faktisk er ødelagt. Fuldstændig. Så vær den du
0: er, men tag en god energi med, hvis du har den. Jeg tænker heller ikke, at man behøver at gå på
3: kompromis med sin profe professionalisme. <laughs> er det ikke rigtigt? Jo, ja. jo og, det, og det er jo rigtigt nok det, du siger. Og det, er også tænker, man skal sætte i halen af, når man har det med, med rammerregler osv. Det her med, jamen, hvad gør vi så ved det, hvis det er reelt er brok omkring et eller andet arbejdsmæssigt? Så lad os finde ud af, hvad gør vi så ved det? Fint, nu har vi fået ventileret. Hvad gør vi så ved det? Ja. Men også det her med, hvis man har nogen... Og det er der selvfølgelig nogle kollegaer, der engang man kommer til at brokser over alt, hvad der foregår uden for arbejdstiden. Og så læser de af på kollegaerne, og så går man selv tilbage og er sådan helt drænet, fordi at man bare har siddet og hørt på det her hele dagen. Mm. Det skal der jo selvfølgelig adresseres. Altså det er man jo nødt til at, at tage fat på, ikke? Ja. Ja. Børn eller ej? Ja. ja, præcis. Det behøver ikke nødvendigvis at have noget med børn at Nej, gøre Nej. Præcis. Ja. Okay.
0: Altså, Jeg er fuldstændig blown away. Jeg har øh, hørt perspektiver, jeg aldrig har tænkt over i dag. Det er virkelig dejligt. Øhm, er der noget afsluttende, I kunne tænke jer lige at sige
1: her til sidst? Hvad med dig, Michelle? Øhm, jeg tror det sidst her, jeg vil knytte en øh, kommentar til øh, Camilla, som snakkede om øh, work-life balance. Øhm, og øh, det har vi snakket meget om på hjemmefronten hjemme hos os, i forhold til, hvordan man får det til at spille, når man, har, når man har fået børn. Og det tror jeg jo er ens for alle, uanset om man har børn eller ej, at man skal have en balance. Man skal være i flow. Det er et begreb, jeg har begyndt at prøve at praktisere. Jeg skal være i flow, ja, øhm, når man er på arbejde. Men jeg er enig i, at det skal handle om balance, om man har børn eller ej. Og igen det der tilbage med at respektere hinandens livssituationer, og være rummelig over for hinanden. Og man skal have luftet ventilen, om man har børn eller ej. Øh,
3: og, øh, og man skal være hele mennesker. Ja. Så godt. Men det er Rikke? Jeg tænker, det var en rigtig fin afslutning, du fik sagt der. Jamen så, ja, så står jeg, vi så bare for, den, ikke? for det. Ja. Det var godt.
0: Vi ja, hele mennesker. Ja. Ja. Det er jo lige det. Vi, øh, vi skal bare respektere hinanden. Tusind tak, fordi I kom. Alle tre. Det øh, har været en kæmpe fornøjelse. Jeg øh, glæder mig til at se, hvor I er om 10 år. Begge to. Børn eller ej. Børn eller ej. Vi elsker
2: vores <laughs> <Worst> job. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Og hvordan kan man eller bedre stoppe end det? <laughs> Tusind tak, fordi I kom. Alle tre selv tak. Det var en fornøjelse være. <laughs> Godt. Hej. Du har lyttet til Have en god dag, skat. En podcast af DM Akademikerbladet, produceret af Friday.